0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España
1: y el mundo judío.
0: Bueno, buenas noches. Eh, primero, dar las gracias al Centro Separat que nos acoge una vez más. Eh, nos sentimos eh, como en casa. O sea que para todos los, los miembros del Centro Separat, muchísimas gracias por eh, recibirnos una vez más. Y para Nagrela es un placer presentar este libro, eh, Cuando el tiempo se detuvo. Escrito por Ariana. Bienvenida a Madrid, Ariana. Estamos encantados de que, de que estés aquí con nosotros. Eh, el dicho de que un libro para un, para un editor es un parto, en esta ocasión es más o menos cierto. Eh, Mary Meir, quien, quien conoces bien, eh, nuestra consuegra, le pidió a Susan que, por cierto es quien más trabajo para este libro, para que este libro vea la luz, como es lógico, por otra parte, que comprar el libro porque es excepcional. Paralelamente, José Ignacio Jiménez Blanco, un buen amigo y miembro del comité de, de, de edición de nuestra editorial, me dijo, Rubén, tienes que conseguir los derechos de este libro porque encaja perfectamente con vuestro catálogo. Pues nada, he dicho y hecho. Susan compró un libro y yo compré otro por otro lado, eh, sin saberlo. Y yo levanté la semilla, consiguiendo los derechos, y Susan trabajó sin parar para conseguir que el libro lo tengamos hoy con nosotros, con una edición impecable. Gracias por el trabajo tuyo, como siempre. La misión de Nagrela es difundir la cultura y el pensamiento del pueblo judío en español. Nos sentimos muy orgullosos de ser los editores de este libro y poder contar contigo, con Ariana, para presentar este libro aquí en Madrid. De hecho, este mes vamos a presentar dos libros más, entre este mes y el mes que viene. Uno es de Jonathan sachs Moralidad, coincidiendo con, con la fecha de su fallecimiento, que fue su último libro. Y a primeros de noviembre, un libro que se llama Los Papeles Secretos de Pape, eh, escrito por Alexandra Siniglio con lo cual estamos con bastante actividad editorial eh, estos, esta, estas semanas. Ariana nació y creció en Venezuela. Se graduó de la Universidad de Tufts en Historia y Literatura Francesa y obtuvo un máster en Literatura Española y Latinoamericana por la Universidad de Nueva York, donde impartió clases antes de mudarse al Reino Unido. Ahí obtuvo el diploma de posgrado en psicología de la religión por la Universidad de Londres. También trabajó como corresponsal extranjera para el Daily Journal de Venezuela y ha publicado artículos en The European. Actualmente reside en Londres con su familia. Cuando el tiempo se detuvo es su primer libro. Siendo niña, Adriana en Caracas jugaba a los detectives. A falta de misterios reales que resolver, empezó a investigar el enigma de su padre, Hans Newman, un brillante industrial y filántropo que se despertaba por las noches gritando en un idioma desconocido. En una caja que le deja a su padre tras morir, Ariana encuentra un documento de identidad con la fotografía de su padre de joven, pero a nombre de otra persona. Es la primera pista acerca de un hombre que jamás habló de su pasado. Ariana se lanza a la búsqueda por toda Europa. Su gran hallazgo son las memorias de su padre y un trabajo de investigación profundo. En todo caso aquí, a quien queremos escucharte es a ti, Ariana, no a mí. O sea que, por favor, te pido que, que nos cuentes tu historia, que estamos ávidos de escucharla. La hemos escuchado en inglés alguna vez, pero nunca hemos tenido el gusto de escucharla en castellano.
1: Muchísimas gracias. ¿Me oyen? Sí. Sí. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Susan. Para mí, er, bueno, es crucial y e importantísimo. No. ¿Me oyen ahora?
0: ¿No?
1: ¿Me oyen ahora? Okay. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Susan. Para mí es, eh, bueno, crucial. La verdad que el libro esté en español, a pesar de que lo escribí en inglés, porque mi corazón, mi corazón está en Venezuela y el corazón de mi papá siempre estuvo en Venezuela. Entonces, tenerlo en español de verdad que significa el mundo. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias al Centro Sefarad por, por acogernos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Se eh, los agradezco de verdad muchísimo. Yo sé que hay pandemias y toda clase de, de, de obstáculos que tuvimos que que so sobremontar para llegar aquí. Eh, se los agradezco muchísimo. Eh, la otra cosa que les voy a decir, que es un poco como una advertencia, es que yo escribí este libro en inglés. Hice todos mis estudios y toda la investigación del libro, que fueron unos 20 años, en inglés. Eh, esta es mi primera vez presentándolo en español, y me acabo de dar cuenta que yo uso el español para cosas de emoción, para hablar con mi familia, para hablar con mis amigos, pero no, no para hablar del holocausto. Entonces, a veces si uso una palabra equivocada, si se me olvida un término, por favor, perdónenme. Eh, pero bueno, vamos a comenzar. Eh, si ustedes me hubieran conocido cuando yo tenía 17 años, yo les hubiera dicho que tenía muy poca conexión con Checoslovaquia, y absolutamente cero con el holocausto, o con el judaísmo. Yo crecí, como dijo Rubén, en Venezuela, muy lejos de Europa y muy lejos de la Segunda Guerra Mundial. Y no fue hasta 1988, cuando yo tenía 17 años, que fui a estudiar en la Universidad de Tufts en Boston, que alguien se me acercó y me dijo por primera vez, tú eres judía. Y ese fue una persona que yo no conocía, un amigo mío que es gran amigo mío todavía que se llama Elliot, es un mexicano, y cuando habíamos llegado a, a, la, a la orientación internacional de los estudiantes internacionales nos habían dado todos una lista con unas fotos y unos nombres de todos los estudiantes. Y Elliot se me acerca y me dice, tenemos que conocernos. Y yo le digo, ¿y por qué? Y cuando... Me mira, me dice, porque los dos somos latinos, somos judíos y somos muy guapos. Entonces, yo me quedé un poco de unas y le dije a Eliot, tenemos, Eli, tenemos un problema porque yo no soy judía y tú no eres guapo. Eh, pero esa fue la primera vez que alguien me dijo que era judía. Y bueno, voy a comenzar por hacer algo un poco extraño en esta presentación eh, ...porque la mayor parte de la gente esconde sus fotos de bebé... ...y yo no solo les voy a enseñar las fotos de mías de bebé... ...les voy a enseñar un video... Eh, ...y lo voy a hacer... ...y ustedes capaz y piensen... ...bueno, esto es un poquito demasiado personal... ...esto es un libro del holocausto... ...pero es que esto no comenzó su vida... ...siendo un libro... ...esto comenzó como una búsqueda muy personal, personal de identidad... ...quería resolver el misterio de, de, de mi padre, de su pasado... Y, y saber de dónde provenía él y de dónde provenía yo. Entonces, vamos a comenzar con esto. Espero que se vea. Eh, como ve, mi padre era bastante mayor. Tenía casi 50 años cuando yo llegué. Eh, y yo era la, primer, la, la única hija de su segundo matrimonio. Eh, tuve una infancia... Profundamente feliz y luminosa. Teníamos una vida intensa en nuestra casa, en Los Chorros. Eh, vivíamos en una Venezuela muy distinta a la Venezuela de hoy en día. Una Venezuela llena de potencial y de promesa. Y yo era la hija de, de, de un industrialista exitosísimo, eh, que trabajaba muchísimo, intensamente, pero que también estaba metido en museos y en universidades y escribía. Y estaba de verdad metido de cabeza en su presente y en su vida. Y esa vida era tan intensa que nunca me pareció extraño que él no hablara de su pasado. Entonces yo crecí sabiendo solamente que mi padre había nacido en Praga, que había emigrado a Venezuela en 1949 con su hermano mayor, Lóter. Y en algún momento creo que alguien me dijo que estaban escapando del comunismo. Pero eso, básicamente, fue todo. En mi casa simplemente no se hablaba del pasado, no se hablaba de tradiciones ni de religión tampoco particularmente, lo cual era un poco raro porque hablábamos de todo. Hablábamos de política, hablábamos de arte, hablábamos de ideas. Pero la religión no se tocaba y las tradiciones tampoco. ¿Tampoco? Perdón, ¿me oye mejor ahora? Sí. Eh, entonces, nada, en esta casa maravillosa en el medio de los chorros, eh, crecí y era hija única pero tenía unos primos maravillosos, una de las cuales está aquí hoy eh, y montamos un club de detectives porque yo más que nada quería resolver misterios y ese club lo llamamos el Club Bota Misteriosa porque pensamos que eso le daba una cierta seriedad al asunto y lo que hacíamos básicamente era espiar, espiar a las personas que venían a la casa o que vivían en la casa o que trabajaban en la casa y lo que nunca me imaginé entonces era que el misterio más grande que yo iba a resolver jamás era el de mi propio padre. Los detectives del Club Bota Misteriosa teníamos unas pistas. La primera pista la encontré en una caja. Y eso fue un sábado, nos reuníamos siempre los sábados en las mañanas, y discutíamos un poco qué es lo que íbamos a hacer el día, a quién íbamos a espiar. Y mi primo Rodrigo estaba a cargo de espiar a mi padre ese día. Y cuando vino a reportar las actividades de mi padre, dijo, mira, tu papá movió una caja, una caja gris, con mucho, mucho cuidado, de su taller donde reparaba sus relojes y lo movió... Yo me imagino que había tesoro o que había algo muy precioso dentro porque lo movió con mucho cuidado y lo puso en la biblioteca. Y yo, tal vez porque era mi padre, pensé mejor dejo que se vayan todos y fui yo sola a buscar esa caja esa tarde cuando se fueron los detectives. Y efectivamente la encontré donde había dicho Rodrigo, en la biblioteca. Y la abrí. Inmediatamente cuando la saqué me di cuenta que no había tesoro porque era muy ligera. Había un pasaporte, cuando le abrí un pasaporte de 1950 de mi padre, que no tenía mayor interés. Y luego, de repente, me topé con esto. Era una tarjeta de identidad, de cartón rosado, y tenía una foto de un hombre que era obviamente mi padre. No tenía la nariz rota, no tenía las arrugas, pero tenía sus ojos. Y no, yo no tenía la menor duda que era él, pero tenía una estampilla de Hitler, decía Berlín, y mi padre era de Praga, y en la parte donde decía nombre, no decía Hans Neumann, decía Jan Sevesta. Y yo creo que ese fue el momento donde me di cuenta que había allí un misterio, que habían allí unas grietas en esta vida maravillosa de color y de, y de alegría que vivíamos, y que habían allí algo de lo cual simplemente no se podía hablar. Las otras pistas eran, como dijo Rubén, mi padre tenía pesadillas. No una vez, ni dos, ni tres, pero muchísimas. Mi padre nos despertaba a todos en la casa, a mi madre y a mí, porque estaba gritando, se despertaba gritando en alemán o en checo, pero siempre en un idioma que no era español y que yo no entendía. La otra pista que teníamos es que en mi casa... La familia de mi madre, que es muy numerosa, cubría las paredes y estaba, había muebles llenos de fotos, de fotos a colores, de fotos de todos tamaños, de mi madre, de mis abuelos, de mis primos, de los primos en Chile. Había de verdad muchísimas fotos y había solo una foto de la familia de mi padre, era una foto pequeña, blanco y negro, que estaba en su mesa de noche. Y tenía dos personas mayores, dos personas que parecían ausentes en esa foto. Y era una foto profundamente triste. Eh, y yo cada vez que preguntaba de quién, era, quién estaba en esa foto, simplemente mi padre me decía que eran mis padres, Otto y Ella. Y si preguntaba más, mi papá cambiaba el tema. O simplemente me confrontaba con una pared de silencio o comenzaba a temblar. Así que yo de pequeñita aprendí rápidamente, porque yo le quería mucho, que me era mejor no preguntar sobre esas cosas que lo hacían temblar. Y luego, la última pista que llega mucho más tarde en mi vida, en 1997, yo voy a Praga de turista. Y había una guía que decía que había que visitar, me fui con una amiga, había que visitar el memorial de Pincas. Y si no han ido, les recomiendo que vayan, hay 77.297 nombres escritos en todas las paredes y son los nombres de las víctimas de los nazis y cuando entran, si caminan, bajan cuatro escalones y miran a la derecha van a encontrar el nombre de Otto Neumann y de Ella Neumann y cuando los vi pensé ¡Ah! el nombre de mis abuelos pero al mismo tiempo yo no sabía cuándo habían nacido ni cuándo habían muerto pero justo después, y no sé si lo ven allí, en la novena línea, uy, a ver, que me fui a donde no era, en la novena línea está justo allí Janos Stanislav, nacido el 9 de febrero de 1921.